0: Sunflower Podcast Começando mais uma edição de caviar uma ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast Uma usina de podcasts, eu sou Carlos Santo Forte, essa é a edição de número 188, ou seja, no modo ordinal, estamos falando da centésima, octogésima, oitava edição, que... Faz parte de um podcast que tá chegando no seu quarto ano Que tem vários outros podcasts Irmãozinhos, mas a espinha O moro de arrimo dessa porra toda É o caviar uma -ovo. então palmas pra gente Chegando aí quase né, no do centésimo episódio, pra quem tá na curiosidade, depois do 199 vem o quê? Vem o 200 no modo ordinal, o do centésimo. Acertou! Tá chegando, não sei se vai ter alguma comemoração especial, mas no dia em que o primeiro episódio tiver completando 4 anos, a sua publicação, com certeza alguma coisa especial eu vou fazer. Espero ainda poder ter as mesmas condições de gravação que eu tenho hoje. Mesmo estando tudo muito difícil, já falei aí que nos últimos meses o caviar é Malva está do lado de uma grande obra... Tem um prédio sendo construído do meu lado... Nesse momento agora não tenho o que fazer, mas em breve isso vai ser resolvido... Então, de uma maneira ou de outra... Então, peço paciência para quem está percebendo que as coisas têm sido bem difíceis... Agradecer a audiência que mais uma vez se fortaleceu... Países novos, ou seja, estamos agora em 40 países... Depois eu vou falar mais disso... Porque são dois países que outros podcasts que eu tenho já me ouviam. Nova Zelândia, Índia... Teria mais um agora para anunciar, mas eu prefiro esperar um outro dado se renovar. Mas, por enquanto, o caviar uma ova passou de todas as expectativas. Tanto de download, já passamos de 4 milhões somando tudo. Mas o que importa mesmo, o grosso vem do Spotify, falando da audiência que dinheiro grosso mesmo não vem de lugar nenhum. E isso é uma coisa que você aí que está me ouvindo pode ajudar. Só mandar um pix para sunflowerpodcasts@gmail.com é a nossa chave pix. Se você não ouviu sunflowerpodcasts@gmail.com tá lá na descrição do episódio. E o PicPay da gente é o caviar uma ova. PicPay.me barra caviar uma ova. Nem precisa falar o nome da URL, porque também está lá na descrição do episódio você bate o dedinho e o aplicativo abre milagrosamente. E aí você me transfere todo o seu dinheiro. E após a transferência de renda que vai proporcionar uma igualdade de classe tiver sido executada, a gente começa o episódio. Hoje o episódio vai falar de algo que não é nada novo, mas foi sugerido à minha pessoa para que fosse feito como algo novo na minha carreira. Me disseram o seguinte, Claros, por que você não apresenta uns vídeos com os top 10? Ué, porque top 10 não é novo e eu não faço vídeo. Eu faço vídeo! isso abriu a válvula dos anos 90 que contém uma bomba de graz gratidogênio. Eu tô muito grato por ter lembrado de coisas que tinham se apagado até da minha memória, talvez até por causa da minha idade avançada. Eu lembrei da década de 90, na verdade isso começou ainda na década de 80. A gente vai falar da primeira vez que eu vi um top 10 na TV e foi a primeira vez que eu tive a ideia de criar coisas parecidas com o que eu crio hoje. Isso começou em 1989, mas aí já começa o episódio, né? Consuelo, vamos para o episódio. TV Gazeta, 1989, mais precisamente às 10 horas da manhã do dia 6 de março de 1989, um dia ensolarado, um dia quente em São Paulo, na Avenida Paulista, para ser mais preciso, no número 900, onde até hoje é a sede da TV Gazeta, talvez, aliás, seja essa a capa do episódio, porque acima de tudo isso que eu vou falar hoje está a TV Gazeta, que foi quem proporcionou o começo de tudo isso, porque muita gente deve achar que é MTV, né? Errado. Quem trouxe música internacional pra TV aberta brasileira com informação, com diversão, com ironia, com sarcasmo, com alegria, com inteligência Foi a TV Gazeta com um programa chamado Clip Trip Que tinha essa música que vocês estão ouvindo de fundo É exatamente isso Como trilha de abertura Quando tocava isso, a molecada já sabia Isso aí é Bomb The Bass com BTS Coisas que eu não lembro de cabeça, mas tem muita coisa que eu lembro de cabeça, algumas coisas não tem nem como ser de outra maneira e vocês vão entender a partir de agora. Esse cara que apresenta esse programa, o Beto Rivera Ele veio com essa proposta De trazer informações de músicas De bandas internacionais e coisas que a gente Não tinha como saber por nenhum outro canal Por um motivo muito simples, porque Muita gente que está ouvindo tá falando, ah, mas isso aí pô, A MTV faz desde o começo, a MTV É dos anos 80 também e tal Pois é, só que a MTV Brasil Ela veio um ano e meio depois do começo Do Clip Trip, então a Gazeta, que era uma TV Aberta, passava um programa No começo era às 10 da manhã, teve algumas Alterações de horário, o programa da manhã representava tarde, enfim, era a coisa mais Parecida que a gente tinha aqui no Brasil Com a MTV, e é claro, o Beto Rivera Teve, com certeza, informações Privilegiadas, assim como o Ike Batista Teve informações privilegiadas Sobre localização de ouro, onde estava O ouro, alguém trouxe para ele a informação Que lá nos Estados Unidos, algo chamado MTV, Music Television Estava fazendo um baita sucesso com o um público Que era exatamente o público-alvo Da TV Gazeta, na época Então, o que a gente conseguiu aqui Foi o Clip Trip onde o Beto Rivera, sem saber pela primeira vez, deflagrou na cabeça de muita gente, de muito jovem, de muita criança como eu, a vontade de criar algo que não fosse um jogo, que não fosse uma novela, mas que desse vontade de ver as pessoas torcendo por aquilo. Então, todo dia tinha lá o... Eu acho que no começo não era top 10, eu não vou lembrar, mas vamos colocar aqui, porque da época do top 10 eu lembro, quando eram 10 músicas que eram as mais pedidas, as pessoas mandavam carta, as pessoas escreviam num papel... Eu eu estou falando sério, as pessoas escreviam cartas, enviavam essas cartas para Avenida Paulista número 900 e lá, na caixa postal que eu não vou lembrar o número, as pessoas depositavam a sua fé que a música de preferência dela teria um clipe e que iria passar em algum lugar. Como eu disse, isso foi em março de 1989. MTV Brasil teve a sua primeira transmissão no dia 20 de outubro de 1990. Como eu disse, um ano e meio depois do Clip Trip. Porém, a MTV lá nos Estados Unidos, se não me engano, desde 84, 85, ela já vinha se construindo como o que ela realmente foi aí até os seus anos dourados. Que não vamos falar disso aqui hoje, o negócio é Clip Trip. O pioneiro aqui no Brasil foi o pioneiro. Quem foi que entrou na cultura pop trazendo clipes com o nomezinho da banda, o nome da música, a gravadora com detalhes que a gente não tinha como conseguir em lugar nenhum... Porque a gente não tinha como ver a cara dos artistas... A não ser na capa dos discos... Pois a gente está falando de uma época onde sequer tinha TV a cabo... Nem para rico... Não tinha TV a cabo em 89... Para ninguém... E aí o que acontecia o VJ pioneiro aqui no Brasil o senhor Beto Rivera, que apresentava um programa musical na rádio Tribuna FM, da cidade de Santos mesmo morando em São Paulo, ele fazia conexão e apresentava de lá Beto Rivera mal sabia que entraria para os anais da história da cultura pop brasileira como o primeiro DJ. hoje não tem nenhuma discussão, quem é o primeiro DJ? o cara que chegou apresentando músicas, falando do clipe, falando do artista, trazendo novidades de shows em São Paulo de possíveis vindas desses artistas, ou da turnê dos mesmos aqui pro Brasil, foi o Beto Rivera em 89, ano esse existia parabólica, mas não tinha programação para elas, é, não existia nenhum tipo de TV por assinatura ainda então qual era o jeito que o brasileiro tinha de conhecer o artista a cara dele, saber da vida dele esperar alguma reportagem no Fantástico ou em algum programa desses infantil aí de fofoca que tem nas TVs abertas, em 89 já tinha, ele podia comprar um disco do Infeliz e ter a imagem dele na capa ou esperar, que é uma coisa que acontecia muito, esperar ele aparecer num filme ou numa série pra gente ver a cara dele. Ou seja, isso aconteceu, aliás, com vários artistas, alguns que eram até fraude, mas não vamos falar disso. Naquela época, pra gente saber a cara do artista, era necessário buscar. E a primeira entrega completa que a gente teve veio pelo Clip Trip, veio pelo programa do Beto Rivera, que trazia absolutamente tudo, o nome do artista, qual era o álbum, muitas vezes ele sorteava camiseta, álbum, na TV, como se fosse um programa de rádio antigo, porém na TV, num formato novo para a TV, coisa que o brasileiro não tinha absolutamente noção do que se tratava, muito menos contato com aquilo e o melhor de tudo. Músicas que eram novidade, que estavam na Billboard, por exemplo. Eu não sei como era a negociação na época para exibir aqueles clipes, mas com certeza aquilo era pago. A gente nunca conseguiu exibir nada de artista famoso de graça. Então eram músicas que a gente realmente não imaginava a cara daquelas pessoas. É claro que algumas, pouquíssimas... Por exemplo, alguns clipes do Queen e do Michael Jackson e do Bon Jovi. A gente conheceu ali... Só que a cara dessas pessoas a gente já sabia. Por exemplo, pro brasileiro ver a cara do Patrick Swayze cantando She's Like the Wind, que é essa música aqui, caso você não saiba. <risos> Então, não é pra cantar, é só pra, pra contar a história da música. Como eu disse... É óbvio que o senhor Beto Rivera e a produção do Clip Trip tinham informações de como eram as coisas na MTV Estados Unidos. Já existia viagem internacional em 89. Leite de vaca, trigo, energia elétrica, luz de vela. Enfim, já tinha muita coisa em 89. Carro, a gasolina, álcool. Aliás, eu já gravei um episódio falando sobre carro álcool. Se você não pegou o episódio 147, embarque neste 147 vá ouvir. Episódio fantástico por falar nisso. Só que eu não quero ficar contando vantagem. No meu próprio trabalho dos meus talentos Voltando para o Clip Trip da Gazeta Ainda em 89 A primeira vez que a gente teve contato Com a informação junto com a música Junto com a cara, com a vida do artista Foi lá, ainda na Gazeta Muitas curiosidades que a gente tinha despertada Lá na TV Globo, em algumas novelas principalmente A gente saciava isso na Gazeta Eu vou dar um exemplo Isso aqui ó, que vocês estão ouvindo Eu não sei como é que eu vou falar. Né? Isso era uma merda, né? mas enfim. Chamava-se Lambada. O nome da, da banda é Kaoma. Essa música é um plágio de uma música que eu não quero falar isso, mas é Chorando se Foi. Chorando -se foi quem um dia e junto com isso aqui: Você nasceu pra mim. Sampa Crew. Eterno amor eram coisas que a gente não estava acostumado a ouvir em 89, nem esse tipo de música igual do Sampa Creel, a gente não conhecia e muito menos essa do Kaoma era novidade e atraía públicos diferentes, mas foram parar em grandes novelas da Globo, em obras grandes da TV Globo e isso. Claro, que desperta a curiosidade de muita gente, a gente quer saber quem é, onde mora, qual que é a aparência da pessoa, quantos anos tem, enfim. O que o Clip Trip poderia proporcionar pra gente era algo que até então a gente considerava infinito e completamente monopolizado, porque ninguém tentava nem copiar. Na época não tinha ainda a projeção, digamos, que a imagem em movimento, ou seja, um clipe de uma música já consagrada poderia trazer... E a gente foi conhecer a cara de muita gente, foi entender qual que era a filosofia de algumas bandas exatamente no programa do Beto Rivera. Por exemplo, a banda do filho do Danny Glover, a Living Color. A banda Living Color fazia muito sucesso. Ninguém sabia que o vocalista de uma banda de rock, na época, era um cara preto. É raridade, isso até hoje é raro Qual é a banda de rock que você gosta? Então, o vocalista é preto? É, então é isso, o rock é racista Desculpa você que é roqueiro Sabemos que o rock não abraça a raça preta O rock é racista Quiser discutir com isso, fica à vontade Quiser discutir comigo... Sunflowerpodcasts.com você manda o seu pix de 100 reais com a mensagem: Quero discutir o racismo no rock. E a gente vai, com certeza, chegar nesse ponto. É ou não é, Dr. Drauzio? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E outras várias personalidades que apareceram naquela época, posso citar inúmeras aqui, tanto nacionais como internacionais. Por exemplo, Gabriel Pensador, Gypsy King, Alice in Chains, Brian Adams. George Michael, enfim, uma caralhada de artista famoso apareceu e muitas vezes a gente viu a cara daquela pessoa, a gente viu aquela pessoa se mexendo a primeira vez, a gente viu aquele ser em vídeo a primeira vez, no Clip Trip da Gazeta, para quem era aqui da região do estado de São Paulo, Canal 11. Até que chegou meados de anos 90, a MTV Brasil já começava a ensaiar suas primeiras transmissões e no dia 20 de outubro de 90 começou a funcionar de maneira plena. Porém, o Clip Trip da TV Gazeta já era consolidado, e a Gazeta tinha um alcance muito mais abrangente do que o da MTV Brasil. Então, somando todos esses prós, com uma transmissão mais forte, com uma audiência consolidada e uma programação já padronizada e linear, com aquela expectativa sempre de novidades, porque o Top 10 ele sempre se renovava, a indústria fonográfica, na época, estava no auge. Todos os artistas queriam lançar o seu vinil e fazer muito sucesso para usar o seu mullets, as suas ombreiras e cheirar toda a cocaína que pudesse. Isso era o começo dos anos 90, era o final dos anos 80. Então é inegável que os primeiros meses da MTV, ela tomou uma surra de pau mole na cara por vários e vários e vários meses, não sabia como reagir. A MTV chegou com uma programação toda atropelada. Atropelada para não dizer nonsense e muitas vezes de baixíssima qualidade Passava do nível de entretenimento para puerilidade, digamos assim. Puerilidade, para traduzir para o português, puerilidade é, é em português. Quer dizer, meninice, criancice, a exacerbação da infantilidade. Porque infantilidade tem limite. Quando passa de ser infantilidade, passa a não fazer sentido Infantilidade faz sentido para criança E a MTV trouxe muitas coisas Na programação que não fazia sentido Nem para criança, nem para ninguém Muitas vezes, programações até ofensivas Como, por exemplo, interromper o que você tá vendo Aparece uma mensagem Pare de ver TV e ler um livro E fica 15 minutos, Para ser mais preciso 14 minutos e 59 segundos com uma mensagem pare de assistir TV e vá ler um livro como se a gente fosse um idiota que precisasse da instrução da TV para poder viver acertou miserável e teve um outro probleminha que manteve a MTV muito atrás da TV Gazeta no começo das suas transmissões que foi não ter consciência do que o público brasileiro realmente gostava e tava ainda muito inspirada na programação americana então muita coisa além de ser nonsense aqui no Brasil outras não caíram no nosso gosto então algumas a gente não entendia e outras a gente não gostava. E toda essa sofisticação do hipster pré-histórico, que era o amante de MTV na década de 90 ainda no começo, criou uma grande distância entre o que realmente o brasileiro gostava e ouvia nas suas casas, nos seus vinis e nos seus carros a álcool. É isso? Não brincadeira, <risos> Falando sério, o brasileiro ele é incentivado a gostar do que o americano gosta. Mas, se a gente não tiver nenhuma referência, é claro, a nossa tropicalidade, a nossa latinidade, esse clima quente que a gente vive aqui, clima quente inclusive de mentira, de roubalheira e tudo mais, tudo isso faz com que a gente, pô, é, por uma questão óbvia, uma questão cultural, uma questão geográfica e social, gostamos do que gostamos porque somos o que somos e estamos onde estamos. É isso que faz a gente determinar o nosso gosto musical. E a MTV chegou aqui empurrando nas nossas bundas os gostos de Hillbillies, Rednecks e esses Yankee Filho da... <risos> que a gente não faz a mínima ideia de como eles se tornaram que são hoje. A gente até tem como saber disso, mas tem que estudar e vocês não gostam. Por isso que eu tô aqui, pra estudar por vocês, pra explicar que enquanto a TV Gazeta atendia os gostos do brasileiro, sempre baseado no que as novelas da Globo apresentavam, como novidades musicais, como tendência, e claro, a parada da Billboard, que era o mais importante já naquela época. Enquanto a MTV tava naquela onda de hipster, de contracultura, de rebeldia, de eu sou foda, e não tava dando em nada. Pasmem, senhores. A MTV, no primeiro um ano e meio de existência aqui no Brasil, ela atingia mais ou menos... 5 mil lares. O caviar maior faz bem mais do que isso hoje. Acho que só na cidade onde eu moro. Isso porque eu não sou famoso. Bom, tudo bem É né, que eu tô na internet. Naquela época não tinha internet, já falei. Internet era coisa do exército norueguês, canadense, americano e da rainha da Inglaterra. E como eu disse lá no começo, o que me despertou o interesse e a curiosidade, o que me hipnotizou no Clip Trip era que eu tinha algo pra torcer. Eu tinha um time pra escolher. Eu tinha algo pra acompanhar... E lá no final, ficar impressionado ou decepcionado com o resultado, que não era um jogo de futebol, que não era uma novela, como a novela que passava na época, chamada Que Rei Sou Eu, estrelada por Edson Celulari, Julia Gunn, Cláudio Abreu, Dersi Gonçalves, Roberto Brito, Johnny Herbert, Teresa Raquel, Antônia Tom Tungustênio Garcia, Felipe Dilon, Jânio Quadros, Mel Lisboa, Felipe Camarão, e... William Bonha, Carla Daniel, Paulo César Grande, e Marcos Breda. <risos> Tem gente que não participou da novela? Deve ter, <risos> Mas eu não vou saber exatamente quem. Mas deve ter sim, eu devo ter errado um nome ou outro. Talvez o Felipe Dilon, em 89, não tivesse idade pra trabalhar. Muitas vezes não tinha nem nascido, muitas vezes era uma criança de 2, 3 anos, não ia ter condição de atuar nenhuma novela. Não que ele tenha agora, mas... <risos> e o Felipe Camarão morreu no século XVII, então faz tempo pra caralho. É melhor a gente, depois aí no final do episódio, fazer uma reparação histórica, colocar cada um no devido lugar. Eu vou, eu vou, eu vou voltar pro episódio, peraí. Eu falava sobre a MTV. Tem entrado meio que... Já naquela época, bem no começo... Tem entrado com aquela fama de... Não é todo mundo que gosta... E se todo mundo gostar, eu não vou gostar mais também... Resumo... O protótipo do hipster... O hipster neolítico... O hipster cenozoico... O hipster de uma época que não tinha muita opção para ele deixar de gostar... Mas ele já fazia suas escolhas... E já excluía tudo o que a cultura popular escolhia... Então a MTV ela chegou meio que como algo muito desconhecido... E em pouco tempo ela começou a ganhar uma audiência a angariar um novo público, o público que gostava de assistir clipes de música e entender mais sobre o próprio artista, sobre o que ele mais gostava do mundo da música. Ou seja, o brasileiro começou naquela época a demonstrar um gosto por música que ficava além de apenas ouvir a música. Lembrando que nessa época, as poucas experiências que a TV brasileira havia produzido em relação à música, ficavam restritas a Globo de Ouro, Som Brasil, Viola Minha Viola e alguns programas regionais que tratava e não tem nada de errado com isso, programa regional que falava de música caipira ou apenas duplas sertanejas eu gostaria que isso sempre existisse eu apenas não decido nada tô apenas mostrando para vocês como se deu esse começo, por exemplo, a gente sabe que o clipe, ele fez tanto sucesso que teve a MTV a MTV começou a se perder um pouco com a chegada da internet, com os interesses também pela TV aberta, essa caixa fechada que é a TV aberta, fez com que a gente perdesse um pouco o interesse, mas o interesse pela a música nesse formato, em nenhum momento ele diminuiu, tanto que vocês sabem o que é a Vevo, ou Vevo, tanto faz a pronúncia, que seria o YouTube de música. É, seria o canal do YouTube que é especializado para clipes musicais. Existe um artista muito conhecido no Brasil que só produz clipe, que é o Kondzilla. Então a gente sabe hoje, em 2022, uns 35, 36 anos depois do começo da produção profissional dos videoclipes, porque antes disso existia, mas não era tão profissional. E os poucos artistas que produziam produziam clipes profissionais, não tinham tanta divulgação como passaram a ter após a inserção desse tipo de material na TV aberta. Eu tô falando de artistas, por exemplo, já produziam clipes, não vou dizer bem feito, porque não tinha nada muito bem feito no audiovisual naquela época. No áudio sim, no visual não. Então o audiovisual nunca era pleno naquela época, final da década de 70, começo da década de 80, mas a gente já encontrava produções como do Bee Gees, Michael Jackson, algumas coisas de Elvis, mas aí eu não vou nem falar que era clip, Sim, uma espécie de melhores momentos de alguns shows Mas já existia esse conceito, com certeza absoluta é, Jive Bunny and the Master Mixers Acho que um monte de gente conhece isso E é agora que o episódio vai pra reta final E que outras coisas que muita gente conhece Vão ser faladas aqui E eu vou mexer com a imaginação de muita gente Porra, isso é muito velho. Jive Bunny and the Master Mixers era uma espécie de... O nome já diz, né? The Master Mixers. Eles eram DJs que pegavam um monte de coisa antiga e faziam esses, talvez, pupurri, né? Antigamente a gente usava esse nome. E aí pegava anos 60, 70 e 80. E era um negócio muito novo na época e a gente só conheceu por causa do Clip Trip. E alguns rostos muito conhecidos um pouco depois do lançamento... Dos seus clipes, como o da senhora Lisa Stansfield. E no ano de 90 fez o mundo inteiro conhecer a sua graça, a sua música, enfim, com este som que foi regravado, foi repaginado, mas que todo mundo conhece e conhece com ela. E essa é uma música que faz o locutor passar vergonha quando ele vai falar o nome e que muita escola de inglês aí deveria ter lucrado muito em cima das rádios. Um permuta, né? Acho um que permuta porque o nome dessa música é All Around the World. E os locutores não sabem falar inglês, a gente sabe disso. Uma salva de palmas aí pros locutores. Que são tudo burro. E por falar em burro, pensa em cinco moleque burro que fizeram um sucesso da porra, tocaram no mundo inteiro. Mete New Kids on the block aí na vitrola com sueço. Get to you girl. E exatamente, degrau por degrau, passo a passo Esses caras foram rumo ao sucesso E chegando lá, veio o fracasso Sabemos disso, mas não vamos falar do fracasso Do New Kids on the Block, vamos falar que foi a primeira boy band que explodiu de verdade como uma boy band Tem gente que quando vem falar disso Ah, mas os Beatles Não, mano, Beatles, pelo amor de Deus Tem gente da minha idade, que nasceu nos anos 80 Que não sabe sequer o que é Beatles Beatles acabou faz tempo Nos anos 80, Beatles já tava esquecido há uns 20 anos Então, foda-se os Beatles, foda-se Inglaterra Abaixa a monarquia O que interessa aqui é New Kids on the Block A banda americana, 5 moleques Burro Dois bonitinhos... Um era careca já... Com vinte e poucos anos de idade... É careca... Ele é velho... E ele é jovem... É... Várias curiosidades... Eu poderia gravar um episódio... Só falando de New Kids on the Block... Realmente é bem interessante... A história desses caras... Mas teve um lance... Que foi uma virada... De chave na carreira deles... Que foi um show em Denver... Que até a... a TV Bandeirantes passou ao vivo... Tinha 150 mil pessoas no show... Era um negócio absurdo... Era a maior manifestação... De gente atrás de um artista... Que eu ali... Eu era criança, claro... Mas eu nunca tinha visto nada parecido... Alguns anos antes o Queen tinha feito um show no Rock in Rio que pra alguns ainda é o maior show de todos os tempos, quando eu falo pra alguns não, não são apenas fãs do Queen ou brasileiros que estiveram lá, para alguns críticos foi o maior show de todos os tempos da história da música moderna foi a apresentação do Queen, aí sim, aí salve a rainha, mas no caso a rainha Fred Mercury que puta que pariu, não vai ter igual, não tem como Se vocês acham que alguém vai cantar igual esse cara vai ficar esperando, mas vamos voltar pro New Kids on the Block que movimentou milhões de pessoas até os seus shows e isso logo no começo da carreira, até porque a carreira deles acabou logo no começo, meter um mil Vanille no começo lá, um cara que ajudava no back in vocal, enfim. E o final das contas, quem que é muito famoso do New Kids on the Block hoje é o irmão de um dos caras, porque tinha um cara lá chamado Donald, o Donnie Wahlberg, tinha um irmão que tentou ir na rabeira ali, na fama do New Kids on the Block, e montou um grupo chamado Mark Mark and the Funk Bunch. É uma merda. Que entrou nas paradas também, toca Mark Mark and the Funk Bunch aí, eu vou explicar quem é esse cara É isso aí, Consuelo Esse aí é o irmão do Donnie Wahlberg Do New Kids on the Block Que mais pra frente passou a fazer filme Chamando-se Mark Wahlberg Mark Wahlberg é isso aí mesmo Mark Wahlberg é irmão de um dos caras do New Kids, do Donnie que é ator até hoje, faz filme ruim. O Doni é o típico exemplo que ele teve sucesso, tanto na música quanto na carreira de ator, fracassando duplamente na mesma intensidade. O Doni não cantava nada, não canta até hoje. A gente vê que, que com extrema dificuldade ele solta algumas notas muito desafinadas. E como ator, aí sim, ele não saiu do zero, ele não realmente não adquiriu nenhum tipo de notoriedade, só fez filme ruim. A maioria dos filmes ruins, ele usa droga, ele é policial corrupto, ele tá em Miami... Ou seja, ele tá vivendo a vida dele em Miami. O que importa é que do New Kids on the Block, a gente tira um grande talento, que trabalha até hoje, tem uns 50 anos de idade. É um cara bonito pra caralho até hoje. É o Jordan Knight. Ele é super afinado. E o Jordan foi o cara que pensou o seguinte, bom, tá uma merda isso aqui, nós vamos responder um monte de processos, vamos parar de ganhar dinheiro. Já que eu sei cantar e dançar, e também sei escrever a porra toda, porque ele é coreógrafo e compositor. Ou seja, o cara canta e dança. Mas ele também escreve o que ele canta e ele desenha o que é dançado. Ele escreve tudo, ele fala tudo, ele é bonito, ele é alto. Ou seja, o Jordan Knight era o Carlos Santo Forte do New Kids on the block. Só queria pontuar isso. Caralho, o maluco é brabo. E aí o cara foi fazer a carreira dele. Claro que comparado com o New Kids on the Block não foi a mesma coisa, mas se a gente considerar que ele ainda continuou fazendo muito sucesso e tendo suas músicas aparecendo em várias paradas, vários rankings e classificações que esse mundo do showbiz acaba trazendo pra gente, muitas vezes não faz nenhum sentido, muitas vezes sim, reflete o que realmente a gente gosta. Como eu falei pra vocês, o Clip Trip, ele trouxe muitas coisas que a gente só conhecia por ouvido. Algumas pessoas ouviram no carro de não sei quem, ou Ouviu no bailinho, sei lá das quantas E muitas coisas foi lá que a gente teve certeza do que se tratava Eu vou dar um outro exemplo pra vocês Um cara chamado Pete Burns Ninguém conhece falando assim Mas o Pete Burns, ele era o vocalista da banda Dead or Alive Come Home With Me Baby era o hit do momento. Essa música sempre estava entre o top 3 ou 4 do Clip Trip. Essa música tocou no mundo inteiro. Essa música foi tema de novela, foi tema de filme, tema de série, foi abertura de programas de TV. Enfim, muita gente simplesmente adorava essa música porque ela era legal. Quando começou a aparecer o clipe, todo mundo começou a fazer a mesma pergunta. Mas é uma mulher que canta? Não, é um homem vestido de mulher. Ah não, é um gay ah, não, é um, ou seja, a nossa homofobia, a nossa vontade de classificar, de rotular o próximo independente de qual a motivação, no caso era famoso, vamos dar um rótulo para ele. Ele não pode ser apenas famoso. A banda Dead or Alive não pode ser uma banda legal e só isso. Come Home With Me Baby Não pode ser só uma música legal Vamos colocar coisas em cima Eu não vou destruir ou distorcer a história Porque quando Come Home With Me Baby Fez sucesso Que é essa aí que vocês estão ouvindo ainda no fundo Pelo menos nos Estados Unidos Dead or Alive já era conhecida por causa da música Right Round Que já tinha também tocado em algum filme Que agora eu não vou lembrar qual era Faz muito tempo isso Ninguém tá nem interessado em qual filme que tocava essa música Mas vocês lembram disso E não foi só New Kids Dead or Alive Jive Bunny and the Master Mixers Eliana de Lima Kaoma Não, Eliana de Lima de Lima, não, desculpa. Mas eu também não vou falar disso agora. Porém, existem ainda coisas bem legais a serem ditas neste episódio e artistas a serem revelados. Eu disse que, em algum momento, a coisa mais legal que tinha na TV era a novela que rei sou eu e jogos de futebol. De futebol a gente fala um outro dia. Da novela que rei sou eu já falei um pouquinho. Inclusive eu dei aí uma prévia do elenco. Não gostaria de repetir, mas se for preciso lá no final eu repito. A gente conheceu algumas coisas naquela novela que o brasileiro veio a repudiar mais na frente, mas algumas coisas ele amou, como Débora Blanc. Toca, Débora Bland. Só um pouquinho também. Só um pouquinho, que isso aí é. Só um pouquinho. This High is what I wanna see. Stars are like eyes. They're watching the dark. Paixion and fear. When well, no love of me. Night is a ghost. Acusing my heart. This life can be such a lonely place I hear the laughter as I fall from grace. I fall from grace now I. Innocence, não é isso? Exatamente Mas outras coisas Explodiram pelo mundo E estas novelas Como a que eu estou falando, que rei sou eu Que trouxe pra gente, como Eternal Flame Que era o tema dos protagonistas né? Da Cláudia Abreu e do Edson Selo Rose Toca aí e a gente está chegando no finalzinho de e eu trouxe uma coisa que não é novidade, mas também não deixa de ser uma grande curiosidade. Naquela época, vários artistas tentaram um imitar o outro desesperadamente a troco de nada, só pra fazer sucesso. Muitos duraram apenas um hit, é o que eu chamo de One Hit Man. É o artista que só faz um hit, faz uma música só e some. Muitos fizeram vários hits, mas ficaram conhecidos por apenas um. Eu vou dar um exemplo desses que ficaram conhecidos por um hit, mas tiveram vários. Só que aqui no Brasil, um só que hitou. Um exemplo Exemplo, Noel, também conhecido como Noel, o cara do Silent Morning, não é isso? Só que o maior sucesso dele não foi Silent Morning, foi Like a Child, que é essa aqui, ó. Vários artistas tiveram vários sucessos, mas no Brasil só um que foi hit. O Noel teve um hit aqui no Brasil que foi Silent Morning. Nessa época não existia ainda o Clip Trip, então quando ele entrou, um outro hit dele que não tocava tanto aqui assim, o pessoal gostava mais daquele Miami que já estava indo para o que a gente estava conhecendo como funk carioca. Já gravei um episódio falando disso, se chama Miami Não É Bagunça, se não me engano episódio 145, se não for tá por ali, vai lá dar uma conferida que é bem legal. E o que eu queria mostrar para vocês é que alguns artistas eles vieram, fizeram um clipe, uma música, um hit, parece aquela letra até do Eminem, One Shot, One Opportunity, e assim, sumiram, a gente nunca mais viu. Um desses caras, a gente vai encerrar o episódio com ele, se você quiser mais artistas, se você quiser uma segunda parte desse episódio, sanflowerpodcasts.gmail.com ou procure por Carlos Santoforte, em qualquer jurisdição, fala comigo, conversa sobre o que você gostaria de ouvir, se for a segunda parte desse episódio, eu vou adorar. Hoje, a gente vai encerrar com Jason Donovan, essa essa música me deu um baita trabalho pra encontrar quem me conhece, quem fala comigo pessoalmente sabe disso. Eu fiz a onomatopeia dessa música pra várias pessoas, então não deu certo, claro. Ah, pra quem não entende isso é, a onomatopeia seria a tentativa de replicar o som de alguma coisa ou instrumento. É, era eu falando pras pessoas. ei, tu sabe aquela música que tocava nos anos 80 que era assim, ó não, Ninguém sabe, não teve como. Mas como eu disse, uma frase brotou na minha cabeça, fez com que eu conseguisse lembrar dessa música. Ela se chama many broken hearts com Jason Donovan, um cara que realmente foi bem inexpressivo na música, ele aparentemente é filho de alguém conhecido, ele vinha cantando música dos outros, ele chegava sempre com o cabelo muito bem penteado, independente do clipe, ele sempre cortava uma lenha, tomava um banho, sempre dava uma sensualizada, uma sexualizada, e hoje a gente sabe muito bem, hoje que a gente é adulto, sabe disso, quem fica explorando muito a imagem, o corpo, não chega a lugar nenhum, ganha muito dinheiro, come todo mundo, dá pra todo mundo, come do bom e do melhor, fica nos melhores hotéis, tem uma vida de rei, de rainha, mas não chega a lugar nenhum Mas muitas vezes o cara tá se exibindo desse jeito aí Querendo mostrar uma música Ou às vezes é um dinheiro que o cara quer mostrar Porque o pico dele é pequeno Não quero ficar falando dessas coisas aqui Até porque o episódio chegou no final para você que ouviu o caviar uma ova, mais de meia hora de programa, mais uma vez, muito obrigado. Para você aí em volta do mundo que está acompanhando o meu conteúdo, muito obrigado. De verdade, sigam o canal no Spotify ou em qualquer outro aplicativo que você gosta de ouvir. Se você puder, por favor, isso é importantíssimo. Este trecho foi removido por recomendação médica. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sigam um o canal e dê cinco estrelas. Por favor, me avalie. E eu sei que é fácil pedir isso para quem ouviu até aqui. Se você ouviu até aqui, com certeza você vai me avaliar, você vai dar cinco estrelas. É de graça. Eu não ganho dinheiro com isso, mas isso me ajuda a procurar novas oportunidades dentro do podcast. Lembrando que meu nome é Carlos Santo Forte. Eu sou podcaster profissional. Esse é o meu trabalho. Tenho muito orgulho de estar aqui falando para todos vocês. Se você quiser me ajudar, você você pode mandar um Pix para sunflowerpodcasts.com ou pelo PicPay, porque o PicPay tem muitas vantagens, eu reconheço. Se você pagar suas contas por lá, por exemplo, você vai ver que as taxas de juros são bem menores. Então picpay.me barra o caviar uma ova lá do PicPay sou eu. Vai lá na Apple Store, no Google Play, baixe o PicPay. Você já vai ganhar alguma coisinha quando instalar, quando fizer sua conta. É para me passar isso, por favor. Preciso que você me transfira via Pix ou qualquer outro método de transferência. Todo o dinheiro que você puder, por favor. Para ontem isso, tá? O litro de leite tá 10 mangos. Você não fez uma música sobre comprar leite, não, né? Chegando no mercado, compra leite. Eu quero comprar leite. Quanto tá o leite? Eu quero comprar leite. Quero tomar um leitinho não, agora tomar não tomar poder meus e depois sair de mansinho. leite, eu quero agora comprar Agora tá acabando o episódio e esse a... cara nem faz parte do... Isso aí é o Lucas, pra eu não tenho nada a ver com Flip Clip Trip e... Porra, mas aí estragou o final do episódio Eu não produzo a coisa pra no final não ter planejamento nenhum A saída do episódio é igual a saída de Orixá lá no Candomblé Tem que ter planejamento, tem que ter pompa e circunstância com o Suelo Acabou! Tudo bem, então vamos embora assim, ó Acabou! Até o próximo episódio. Esse episódio é uma homenagem ao Sr. Beto Rivera Que me ensinou a pensar de uma forma completamente diferente Aos 9 anos de idade E me transformou num produtor de conteúdo Muito obrigado Sr. Beto E que o senhor esteja aí na paz do seu lar Descansando na sua casa já que o senhor não morreu A gente precisa homenagear as pessoas Enquanto elas estão vivas, né? programa. Irmão, isso aqui é um hospício é verdade. Sunflower Podcast. <risos> Quer dizer, às vezes não. <risos> Yeah, yeah. Hey yo, it's big sight, baby You don't want no problem If suckers want war Then yo, bomb him. Bring the heat, squeeze the flame torch Then peel out in a convertible gray porch I'm three miles ahead of you I took the plates off Just in case the snitch wanna get paid off Pull out the chainsaw It's a musical massacre Cut the head off The driver and the passenger Stick my dogs after you